1: ערב טוב עומר אבינוביץ'. מה אומר אבנר המספר 79? זה 79. זה ה-79 זה היה כזה של סן פרנסיסקו משהו? לא, זה ה-49. לא יודע, מה, מה זה, זה, זה? זה שנת לידה שלך? לא, אתה צעיר יותר, אז לא יודע. ה-79
0: לא, זה בינתיים אחוז החברות שהכו את הח... הדוחות. שמכות זה יפה. המצחיק הוא שאתה אומר, טוב, מכות, בטח הרווחים גדלו משמעותית משנה שעברה. אז פה שוואי לא, כלומר, ההכנסות הן עדיין פחות משנה שעברה, אבל ירדו פחות, כלומר, מינוס 3.7, ציפוי למינוס
1: 6.7, אבל כבר אפשר להתחיל לראות את העונה הזאת בתור עונה די טובה. נכון, כרגיל, אנחנו מודים להוריד אותו לדנו על ההפקה, שיר פלדמן שעושה לנו את התמלול, ולצוות שלך, עמי אורן ברסקי, ומי שכחתי, נו. אור חלמיש, כמובן, הגדול, סליחה, על התכנים. והיום אנחנו איתכם על הדוחות הכספיים של חברות הביג-טק, האמריקאיות, בעיקר המיקרוסופט, גוגל, אפל, אמזון, נטפליקס, מת הבחור. גם פה נתון מדהים, כאילו. מה נתון ממך?
0: אני אגיד לך למה.
1: אבל תזכור, אנחנו צריכים להתחיל כרגיל, אני רק אומר לך,
0: יש 20 חברות ב-SNP. כן. מתחילת השנה, תרמו לתשואה של ה-SNP. את כל התשואה. לא, לא פצועה 20 חברות, אוקיי? כמה תרמו?
1: כל שאר ה-480. עוד ש... לא זוכר כמה S&P עלה מתחילת שנה, עוד רגע נראה את הנתון. 0.47,
0: נכון לרגע לפני. כלומר, תכלס כל העלייה מתחילת השנה התנגזה להסכמה. כן, אבל אני חייב להגיד
1: משהו על הסטטיסטית הזאת. אנחנו... בדרך כלל, זה המצב. זאת אומרת, אם תבחן מדדים... בשנים שונות אתה תראה תמיד יש איזה כוכבת שניים כן, שלושה לא לא, 4, אבל לא לקחו את העשרים חברות
0: שקפצו הכי הרבה אלא מה הגדולות אה לפי שווי שוק סימפל כלומר זה לא שכאילו ודאי ודאי האלה קורות הרבה. כן, אבל זה מה, זה, יש שתי תזות, אחת שאומרת, טוב, קודם כל הגדולות עולות, שרואים שיותר טוב, ואחרי זה עם הקטנות, ועוד צפוי לנו בום מאוד רציני למעלה. הקטנות, כן. וחלק מהשני אומרים, יש פה משהו קצת אה, מלאכותי, בעיקר לעוד זה שנראה תזות מאוד מאוד שעוריות על הגדולות, אבל גם נראה את המכפילים שהם בין נדיבים, למלאים. אה, אה, נדיבים אולי יש מאוד. איתנו. מידע, זה היה לנו ככה מאוד מעניין, אבל אפשר אולי להתחיל איזה דקה מפינת המכפילים. טוב, בוא נתחיל רגע עם פינת
1: המכפילים וקצת אקטואליה, אז uh, מה קורה בארץ אתם יודעים. אנחנו לפני תקציב, אני מזכיר. אחרי פגרת הפגרה, זה תמיד מצחיק אותי בפוליטיקה, כמה מעט אתם עובדים כשמצחיקים כל כך הרבה פגרות, אבל אנחנו אחרי הפגרה. נכנסנו למושב הקיץ, עכשיו אנחנו נשמע uh, האם יוצא משהו מבית הנשיא או לא. שמעתי היום מישהו מצד ימין שככה מאוד מעורה במה שקורה שם, שאומר שהסיכוי הוא נמוך מאוד דווקא, הפתיע אותי, שיצא איזה שהוא מתווה פשרה משם. צריך להגיד בכנות שגם אם יצא מתווה פשרה, לא ברור, זה תלוי מאוד באיזה פשרה תצא משם, כי זה ישפיע על דרך הקבלה שלה גם בימין וגם בשמאל, או תקראו זה שמרנים ליברליים, או כל אחד באיזה מינים שהוא יבחר, כי לא בהכרח שהעם על חלקיו השונים יקבל את מה שהפוליטיקאים שלו יביאו מבית הנשיא. כלומר, הם יגיעו לפשרה, יכול שאם הפשרה הזאת תהיה יותר מדי מתפשרת לכיוון מסוים, אז אותו כיוון יסרב לקבל אותה והיא תיקבר בהיסטוריה. אז יהיה מעניין לראות. אני חייב לתת, להגיד, לתת שתי פרשנות אישיות, ובאמת, אתם דעותיי מכירים, אני הרי גם נטרל. אחד, זה לא מקרי שהחרדים במדרון אחרי נכנסו לבונקר כבר חודשיים, גם ש"ס, גם גולדקנופ וגפני, בכל הנושא הזה של הרפורמה. אני חושב שהם עשו טעות אסטרטגית מבחינתם, לראשונה אגב, הם פוליטיקאים מהטובים שיש, הם יודעים לעשות פוליטיקה, אבל הם קצת פתחו פה תיבת בנדורה שהתרחבה כבר הרבה מעבר לרפורמה, ואנחנו יודעים את ההלך רוח היום בחלקים גדולים מהעם, ולצערי זה גם הוביל כאמור לסנאת חרדים וכולי, אני חושב שהם קצת רוצים אה, לכווץ את האירוע הזה חזרה ולהתמקד בנושא הגיוס. ולכן הם לא יהיו ממובילי המשך החקיקה הזו לרפורמה, הם אפילו לדעתי בתוך תוכם יסמכו לקבור אותה בעצמם, שוב בהסתייגות שאמרתי. ומצד שני נראה לי שגם נתניהו שמקפיד לא להתעסק בזה והוא אלוף בלמסמס דברים כשהוא לא רוצה שהם יקרו ויש לי הרגשה, בלי קשר לאירועים הביטחוניים היום, והרקטות וזה, שהוא ישמח שיהיה לו כל מיני עיסוקים אחרים, ולא חלילה שהוא חושב, שאני חושב שהוא רוצה צרות ביטחוניות, אבל בואו נגיד באופן כללי, זה לא בראש מעייניו, זה בראש מעייני רוטמן, לוין, סמוטריץ', אחרים, בן גביר פחות מעניין אותו, ולכן הסיכוי שהאירוע הזה ימוסמס הוא גדול. מצד שני, צריך בקנות כל העיניים על הכדור משני הצדדים. אז עכשיו יהיו נושאים חדשים שיעלו, אז יהיה לנו לדעתי הרבה מאוד גלים של מחאה, שוב, יכול להיות משני הצדדים, שבאה והולכת, ועכשיו כל זה נארוז ונחבר רגע לכלכלה. כרגע, צריך להגיד בכנות, הכלכלה שלנו בהאטה יפה, רובה לא קשור למחאות ולהפיכות ולרפורמות ולכל הדברים האלה, אלא תהליך טבעי שגם כך היה קורה. אבל בפירוש יש פה הקצנה במצב הכלכלי שכן מיוחסת לאירועים האחרונים. רואים את ההאטה בצריכה, רואים את זה בשוק הנדלן, רואים את זה אגב בשוק הרכב, ירידה חדה עכשיו בהזמנות רכבים. כל ההחלטות הגדולות בחיים, אנשים כאילו אומרים, טוב, זה קצת מצב של אי-ודאות, נחלקים זה. אגב, שוק הנדלן
0: כפו, מת, מת. מת. דיברתי עם מתווכים, עם זה, כל... כלום. ממש. קיפאון טוטאלי. נכון. כאילו...
1: ואני לא רואה את זה <coughs> משתחרר כל כך מהר. שוב, גם צריך בכנות שמשכנתה מגיעה לשיא כל הזמנים של ריבית, או לא כל הזמנים, אבל מעל 20 שנה, 5% וחצי במרץ האחרון, הנתונים שיצאו באפריל, ריבית ממוצעת, 5% וחצי, ואגב, גם בטווחים קצרים הריבית היא מאוד גבוהה, זה לא עקום שהיה פעם שבטווח כן, כן. קצר הריבית נמוכה וב-30 שנה היא גבוהה. זה פשוט לא מאפשר לאנשים לקנות דירות, ופשוט לא יכולים להרשות לעצמם, וצריך להגיד בכנות, יש גם לא מעט אנשים שהתחייבו לקבלנים על דירה. חלק מהם, אגב, החזיק דירה קודמת, משפרי דיור, מה שנקרא, עוד לא מכר את הדירה הקודמת, התחייב על חדשה. בלחץ. צריך לשלמת בלחץ. הם הראשונים שישברו גם את המחירים, עד היום ראינו ירידות יחסית צנועות, אבל יכול מאוד להיות שתהיה האצה בירידת המחירים של מחירי הדירות, כי בהחלט ייתכן שנראה שאנשים פשוט נכנסים ללחץ ונאלצים למכור דירות. או מהטעם הזה, או אלה שעם המשכנתאות המאוד שמנות שכבר לקחו בעבר, ופתאום ההחזרים <קפצו>, קפצו עם ריבית הפריים, וגם חלק מהם אולי יחשבו מה לעשות, אבל בואו נארוז את כל האירוע הזה, נראה בקצרה את עבודת המכפילים, ונגיע למנה העיקרית. <קפיל...
0: בפינת המכפילים, מה שאנחנו רואים, זה מכפיל רווח. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, המכפילים העתידיים, הנאסדק ב-26, ה-SNP באזור ה-18, גבוה לסביבת ריבית הנוכחית. לעומת זאת תשואת האגח ירדה, היא כבר 3.43, כלומר תכלס השוק אומר אני כאילו וואלה הוא יעשה או לא יעשה עוד הודעת ריבית אחת כי כאילו הוא כבר אמר את זה וכאילו אחרי זה הוא כבר מבין שזה האחרונה ויתחילו לחצים להוריד את זה, השוק צופה הורדת ריבית כבר השנה, שתקרה או שלא תקרה, אבל הנאסדק צריך לראות פה מה קרה, 22% מתחילת שם. השנה, 22 זה הרבה, 21.8, ה-SNP גם עלה כבר 9.8. שניים, אומנם בהובלת כמה מניות. אתה יודע להגיד האם גם
1: בנאסדק תופעה דומה למה שתיארת ב-SNP? אני לא בדקתי ככה אם יש איזה ריכוזיות מאוד חריגה. יש ריכוזיות
0: כי זה כול הנאסדק 100 והגדולות, אז מן הסתם יש ריכוזיות, אבל צריך להגיד, גם יש כמה תזות שורט שפשוט נסדקו. נגיד התזות שורט על מטה-מטה, כל המליחות, פייסבוק, וואלה, אנחנו נראה אנשים, הקהילות. תפס, תחשבו על זה כמו הנרטיב, יש לכם עיתון עם תוכן אישי, מותאם אישי, על ידי תעשיית מומחים, הרבה דברים, לא, לא רואים את זה בנתונים שמתה מתה, במטה חיה, אוקיי.
1: בדיוק. אין לי מה להגיד, אירופה. מה זה חיה, אה... חזרה לחיים, המניה זינקה, אה... כמו אה... שלא ראיתי אוקיי, הרבה מ... מניעות כאלה עולות מהקבר, מהמאה דולר, לא זוכר פחות כמה. מפחות ממאה ל...
0: דולר ל-240 כמעט. ובכלום, בחודשים. בכלום, בחודשים, מליאה מוטרפת. <טורף>. מינוס 10.2 ביתר, פשוט מטורף. מינוס 5.9 תל אביב 90, מינוס 8.7 תל אביב 35, גם הכנסות המדינה
1: ממיסי שוק ההון השנה <laughs> נראה שיהיו... צנועות במיוחד, אפסיות כרגע. אפסיות כרגע. וזה בדיוק... פה אתם כן רואים את ההשפעות של כל המצב 아, הזה, 아... אוקיי? הרפורמות וזה, 아... אתם רואים אותן בשוק המניות. אתם רואים אותם בפנסיות, אתם כאילו לא רואים אותם בפנסיות, מאחר אהבה, ועדיין התשואה חיובית, לא, יפה, אבל בידע. היא יכלה להיות עכשיו, הרבה יותר חיובית. הנקודה רגע, סליחה אני... שאני מתעכב במשפט הזה. ישראל, במינוס, בפריקטיק, במינוס... נניח, כן, כן, נגיע, במינוס 8 אחוזים מתחילת שנה, כשרוב השווקים, כמו שאתם רואים בפלוס, ובארצות הברית בכלל חגיגות, מזלכם שאנחנו כגופים אוסליים, רוב המניות שלנו בכלל נכון. לא בארץ, יפה. אבל רק על המרכיב שכן בארץ, אני חושב שיש פה איזה גריעת תשואה של שלושה אחוזים וחצי, בוא נגיד, בין שניים וחצי לשלושה אחוזים, רק על מניות בישראל, אני מניח שגם האג"ח תרמו, יש פה בשקט איזה שלושה אחוזים וחצי, שהקופות אמנם עשו והפנסיות יכול. עשו תשואה חיובית השנה, מתחילת <אח> שנה. אבל יכלו להיות בעוד שלושה אחוזים וחצי, וזה מקום שרואים את הנזק. בכלל
0: כן. יש תזת לונג מאוד חזקה לישראל, אני לא מבין אותה פה, כי כבר עמדתי אותה מספיק פעמים, ולתפיסתי, ישראל יש בו פלוסים, יש פה מינוסים שברורים לכולם, והפלוסים לתפיסתי עולים על המינוסים, בהיבט של הבורסה הישראלית, אוקיי? וגם פה אני עושה הפרדה בין הבורסה לכלכלה ולדברים, אני חושב ש... יש פה אוסף של חברות מדהימות במחירים אטרקטיביים, של לא רוצה להגיד פשע,
1: פשע לא לקנות, אבל לדעתי... אני מסכים מהכיוון פחות בעוצמה, אבל אני מסכים איתך שהשוק, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר.
0: אני חושב שסך הכל יש פה... היינו קצת עדוני אותך, אבל אני מסכים שיש מקום לדעת אופטימית. קשה לקנות עסק טוב במחיר טוב. זה אירוע שאני רוצה להגיד שהוא נדיר, ובכלל יש בעולם תופעה של יותר... מדי כסף על פחות מדי השקעות טובות. תסתכלו כן. על ישראל כדוגמה, מתוך החמישה טריליון שקל, יותר מחצי זה מזומן פקדונות אג"ח מדינה. וואי 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 וואי. כאילו, אז תחשבו כמה כסף יש בצד וכמה מעט הזדמנויות נכון. טובות, ושאפשר, כשיש את ההזדמנות הזאתי, שמסתכלים לטווח קצת יותר ארוך, לדעתי יש פה יותר פלוסים ממישהו, אבל זה לא נושא השידור הזדמנים. מזרח רחוק, סיל, מכפיל. זול עם הבעיות נכון. הסיניות ובוא נתקדם למנה יאללה, מנה אה, נתחיל אה, לעבור על הביג אה, טק אה, אה, אחת, אחת אחת נתחיל מנטפליקס נטפליקס היא סיפור היא לא בדיוק הביג טק אוקיי אבל היא היא איתורית, היא שווה. אה, אה, נכון אבל ניתן לה את המטרנטה
1: אם היא קצת התדרדרה.
0: בדיוק יש פה סיפור שהוא מאוד מאוד מעניין מה בעצם היה הבעיה בנטפליקס אוקיי הבעיה בנטפליקס הייתה שיש לה מנויים לא משלמים. ושאני לא רוצה להגיד את זה אליטיסטית, אבל בדומה, זה כאילו לא הרבה כסף פר מנוי לישראלי או לאמריקאי, אבל בהרבה מקומות בעולם, האוצר נטפליקס היא, היא אוצר אוצר, כי העולם הוא, הוא יותר עני מכפי שנדמה, נכון, מהבחינה <laughs> הזאתי. ואז הם באו עם פיילוט, ותכף לכם את הנתונים מהפיילוט הזה, שהפיילוט בא ואמר, תראו, אנחנו עושים מנוי במחיר מוזל, 6.99, אבל יהיה לכם על כל שעה של צפייה חמש דקות אה, פרסומות. והפיילוט הזה, לא רק שהוא מוצלח, הוא מוצלח מאוד, ואני רוצה לתת לכם את הפיילוט הזה במספרים, אבל בגדול, ההכנסה פר מנוי שצופה בפרסומות, במחיר המופחת, עברה את ההכנסה מלקוח שמשלם את המחיר המלא, וזה בשורות טובות. שתיים, והם עשו פה איזה שהוא ניסיון בקנדה, אוקיי, יש, ברור שיש חלוקת מנויים מאחד לשני ולא לא, לא יודעים לאכול את זה. אז הם עשו איזה תוכנית שאיך מחברים את המנויים האלה על בסיס מנוי בפיילוט שהיה די מוצלח, אז גם פה יש להם שיפור. ושני השיפורים האלה ביחד מובילים זה שהחברה מגדירה את ההכנסות. גם בהוצאות התוכן הם כבר נדרשים לא יודע להגדיל אותם כל הזמן. וסך הכל יש פה חברה שלדעתי יש בה פוטנציאל צמיחה די טוב. אממה, זה פוגש מכפיל רווח 28, שהוא לא כזה נמוך, אוקיי? הוא לא כזה נמוך, אבל הוא גם לא מאוד מאוד גבוה. אני חושב שהיא די פול לא חושב, אני חושב שנטפליקס הזה, אם אני מסתכל על 2025, לפי אתר סקינג אלפא ולפי התחזיות, מדובר כבר על מכפיל רווח 17, כי פשוט היה לה 4, דיג שהוא דיג מאוד כן. מוט... לא, אבל 17 זה כבר מכפיל מעניין, ואני חושב ששני הדברים האלה, השילוב של פרסומות, כשיודעים בדיוק מי הקהל, כי כשצופים ברור. את ה... הוא פשוט, יש פה לונג טרם תזה של נגיסה על חשבון מה שנקרא הטלוויזיה הרגילה, מסורתית. המסורתית. תוסיפו את הפרסומות, ש... אה, זה מה שאמרתי, הש... את, הש... את השיתוף מנויים. ואני חושב שלחברה כן יש דרך עכשיו להגדיל את ההכנסות עכשיו בניגוד לחברות אחרות. נדבר עוד מעט על אפל והדברים האלה שעוד טלפון עדיין יש לו עלות נכון של גם יש עסקי סרוויסיס אבל פה כל מנוי נוסף העלות השולית שלו מבחינת נטפליקס היא ממש אפס. כלומר גידול במנויים הוא מאוד מאוד משמעותי אז זהו אז מכפילים לא כאלה נמוכים. מילה אחת מה אומרים על ה... בכל מיני... אני אתן לכם מתוך זיגינג uh, אלפא, מה אומרים הביר ה... 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 סייד, מה שנקרא הביר סייד, והבולס מה הם אומרים. ה... אז... הפסימיים ה... והאופטימיים, מי ה... שלא זה הדובים, אז... ה... כמו ה... שוק ה... דובי, והבולס ה... 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 מה שהם על נטסליקס, yeah. uh, continuous to deliverer positive results, while at the same time, To promote the long term success of the company, שזה הדברים שאמרנו. Netflix is a high quality business with fear management commitment to improve financially, אז גם המרווחים שזה משתפלים. בוא נתרגם משתפרים.
1: לעברית כי לא ו... כולם
0: uh, שאיתנו. אז uh... בגדול הכל אותו עסק טוב, כן. עם אסטרטגיית סמיכה, בגדול, שיש איפה uh, לצמוח, והם גם התחילו ב-400 מיליון דולר לקוש מניעות של עצמם, שזה גם חיובי, והבירס בעיקר מתייחסים של אבדואיישן.
1: שהוא לא יקר מדי, או
0: אוקיי. יקר מדי, אני חושב שהדרך יובי אבל בוא נמשיך כי יותר מדי זמן הנטסיס
1: כי כן, בכל זאת, זאת קטנה היא לא פחות יאללה, יאללה, יאללה בגור... בגורל מייקרוסופט. אז מייקרוסופט תתחיל טוב, מייקרוסופט בסך הכל, היו לה דוחות די טובים, יש שם סיפור מעניין, כמות הפעמים שהמילה AI, אפרופו ה-Chat GPT המפורסם שמייקרוסופט רכשה ופרץ לחיינו בסערה בחודשים האחרונים, אז כמות הפעמים שהמילה AI מוזכרת בדוחות מייקרוסופט היא מטורפת, כן, זה לא היה קיים שם קודם. צריך להגיד בכנות שמייקרוסופט לא השקיעו ב-R&D יחסית למתחרות כמו גוגל, אמזון, אחרות. היה להם כאילו פיגור גדול בעולם הפיתוח ב-R&D, ובאיזשהו מקום סגרו אותו עם הרכישה של ChatGPT. מצד אחד הם חסכו המון כסף, יש להם פחות תקורות כבדות, נקרא לזה, שהם תוכנה וכולי. מצד שני, יש להם עכשיו כביכול את ה-Secret Sauce, את ה... נקרא לזה ה... באמת הטיל הבליסטי הזה שנקרא ChatGPT, שכאילו לכאורה מחזיר את בינג, כן, דפדפן של מייקרוסופט, כביכול להיות רלוונטי מתאומות ה-1.5 נתח שוק עלוב שיש עד היום למייקרוסופט. אגב, מילה אחת על מה שאבנר
0: אמר, שפה כן שווה לשים לב בדוחות ולהתחיל לכם את האינפוט. יש מה שנקרא פחת ויש מה שנקרא Capital Expenditure. פחת זה ההפחתות על כל מיני השקעות ו- Capital זה, זה השקעות כביכול אוניות. שבתיאוריה אפשר לסווג אותן לפעמים אוניות ולפעמים כהוצאה. זה מאוד מאוד טריקי מה שמים כאוני וכהוצאה. אצל מייקרוסופט הפחת וה- Capital Expenditure הוא די דומה. מה זה אומר? שהתזרים הוא אמיתי, הרווח הוא יחסית אמיתי. תמשיך רגע ואז ניתן את האינפוט שלי על מייקרוסופט, או שאתה רוצה שאני כבר אמשיך עם
1: ה... לא, לא, זה בסדר, אני, אני אגיד ככה, הנקודה היא כזאת בעיניי, מייקרוסופט פרסמה דוחות טובים, אבל לא פנומנליים, רוב ההייפ סביב המניה הוא באמת על ה-Chat GPT וה-AI, והדוחות היו בסדר, זאת אומרת, כנראה בלי זה הם היו במצב סביר גם המניה, אבל אה, לא דרמה. עכשיו, אני אגיד משהו רגע רוחבי לכל הביג טק שנדבר עליהם היום, חלק גדול במתחילת שנה במניות האלה, עליות אחדות, זה פשוט תמונת ראי של 22. לפעמים יש מה שאנחנו קוראים בשוק המניות אוברשוטינג, תופעה היא קוראת לשני הכיוונים. אנליסטים היו סופר פסימיים ב-22, הקצינו את התחזיות למטה לגבי כל אותן החברות, כולל מייקרוסופט, ואז המניות צללו חזק מאוד, הזכרנו את פייסבוק, היא ירדה מיותר מ-200 דולר לפחות מ-100 וחזרה את כל הדרך חזרה פלוס פלוס, נדמה לי 237, לא בגדול, חלק מזה זה גם על בסיס הטכני נקרא לזה של קצת ריבאונד כללי במניות האלה עקב הקצנה. אבל אני אגיד משהו על ה-AI, אני לא רוצה להגזים ולזלזל כן ב-AI, ברור ש-Chat GPT תופס, אבל בזמן שמייקרוסופט לא השקיע כל השנים מספיק ב-R&D, בטח לא בתחום הזה, חברה מתחרה אחרת, גוגל, שהיא כביכול הנפגעת העיקרית מ-Chat GPT, כן השקיעה הרבה מאוד בפיתוחים של עצמה. וגם אם היא כאילו באיזה פיגור קל בתור התחלה, אם אני צריך לתת הימור לוקינג uh, שנה שנתיים קדימה, גם כמו בדפדפן שגוגל דרסה ורמסה לחתיכות את מייקרוסופט, להערכתי זה גם יקרה בעולם ה... צ'אט GPT ושות. Oh, yeah, אני לא מסכים עם, עם אבנר אז אני
0: okay. מתפרץ. שני דברים, אחד נדלה אולי אחד המנכ״לים הכי טובים בעולם. באמת לקח חברה שמה שנקרא בזמנו שהיא רכשה את uh, סקייפ ואת uh, זה היה אמרה לוזר רוכש לוזר, כאילו <laughs> פעם ואחת זה <laughs> היה מכפיל 10 הספידו אותה, בעשור האחרון פלו 833 אחוז, בכלל מניה שנתנה 12,000 אחוז מהבחינה הזאתי. מכפיל שלושים ואחד, לתפיסתי קשה להצדיק שלושים ואחד על הצמיחה הצפויה שלה, אבל באמת מנכ״ל בחסד עליון. ספציפית לגבי גוגל-מיקרוסופט, זה לא משחק שהוא סימטרי, למה? אצל מיקרוסופט זה ווין ווין, מה הכוונה ווין ווין? כל דבר שהיא לוקחת מגוגל, רווח, אין, כאילו אף אחד לא מתמחר אותה על בסיס. בינג היום. עכשיו כבר מתחילים, פיור... לא על בינג, שני אבל שני על, על צ'קטי, כן. די, כאילו, זה פיור רווח. נכון. אצל גוגל, גם אם היא עשתה מודל פי מיליון יותר טוב משל מייקרוסופט, היא כן צריכה למצוא מודל איך היא מרוויחה מזה כסף. כלומר, מייקרוסופט תרוויח יותר, תרוויח פחות, לא אכפת לה. גוגל צריכה גם להכניס לתוך הפיתוח שלה, יש לה את המשקולת, חייבים להרוויח מזה כסף, אחרי אנחנו משמידים את עסק הליבה שלנו. נכון. ופה זה מלחמה שלמיקרוסופט יש רק מה להרוויח, ולגוגל יש רק מה להפסיד, ובגלל זה יש פה איזושהי משקולת על הצוואר
1: במלחמה של גוגל. אני רוצה רגע להתייחס למשקולת הזו שאתה מדבר עליה, תראה, ברור שהמודל של גוגל, שבנוי על הכנסות משאלות וכולי, ועל הצ'אט של עצמה, לברד, יהיה בסופו של דבר, תראה, אם גוגל תנצח בקרב הרייטינג, מהמוצר היותר טוב, וזה מה שהערכתי יקרה, מייקרוסופט, אתה צודק, אין לה מה להפסיד, לא רק שאין לה נושא, יש לה קצת מה להרוויח, כן, היא באחוז וחצי נתח כמעט באפס בדפדפן, כנראה היא תשתפר, לא יודע אם היא תגיע לשישה אחוז, שמונה אחוז, היא לא תגיע לדו-ספרתי. דפדפן שלה כמעט אפס. היא לא תגיע ליותר הנתח שוק של גוגל ינצח פה וכנראה שגם המוצר ינצח פה. עכשיו, מה יקרה בגוגל? היא אכן תיאלץ בגלל התחרות להוריד את ה... נקרא לזה תמחור מחיר לשאלות וכולי בצ'אט GPT. אבל הכמות תהיה כל כך גדולה שזה יאפשר לה לעשות את זה והיא תנצח. ואני לא דואג להכנסות גוגל ממילא, זה עדיין החלק המהותי של
0: זה. אז מייקרוסופט עסק טוב, באיזשהו מקום האסטרטגיה של נדלה של לעבוד עם עסקים ולא נגד עסקים, יצרה אותה כמין סופר פלטפורם כזה מאוד מאוד חזק, סוג של חברת הסייבר הכי גדולה בעולם, חברה מצוינת, מכפיל שלושים ואחת. קשה להצדיק מכפיל שלושים ואחד. בדיוק, זה תמחור רביות. מלא,
1: חברה טובה, שלא תבינו נכון. מלא, היא תמחור יצא מלא, יצא
0: רווח, אבל זה כבר לא רווחים דו-ספרתיים של חמש, עשרים, עשרים וחמש אחוז בשנה, כמו שבמניות, אלא זה רווח של מניה סודית, שהוא יהיה הרבה יותר שנואה. Uh, אם מסתכלים על המכפיל עשרים וחמש, על אלפיים עשרים וחמש זה כבר מכפיל עשרים שזה גם לא כזה נמוך. ואם אנחנו מסתכלים על מה הבולס והברס uh, אומרים, כל הברס. The stock is overvalued מבחינת המכפילים שלה, גם יחד עם זה רבעון שלישי טוב, אבל לא כזה שמצדיק את ה-ultra-high trading multiples, כלומר לא אומרים פה אפילו, כאילו, יקר מאוד, ו back too much optimism into Microsoft stock despite the AI, כאילו, we'd like not have any material impact on Microsoft earnings. תכלס אומרים, ה-AI הוא נחמד, אבל הוא לא כזה ישנה על ההכנסה שלהם ונותנים איזה פרמיה שלדעתם לא מוצדקת.
1: והבוסט, איך אומרים, עסק
0: טוב. כן.
1: אני אה, חושב אה, שזה מניה, אה, באמת, אה, 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 כרגע היא מתמחור אה. די מלא, היא פחות מעניינת. אה. זה המקום להזכיר לכולם את אזהרת נכון. הסיכון השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים פה הוא לא יעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ולנכסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך. ואם אנחנו מזכירים פה מניות כמו שאנחנו עושים הערב, תהיו בטוחים שאי שם בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360, או בתיקי השקעות, קרנות הנאמנות, הגמל, הפנסיה, השתלמות, הקרנות המחקות, תעודות הסל של מיטב, אנחנו מחזיקים באותן ניירות, ולכן יש לנו אינטרס להזכיר את שמם. אני לא חושב שהיינו יכולים להשפיע על מסחר במניות כמו מייקרוסופט או מטה, אבל חשוב שתדעו. זה לגבי מייקרוסופט, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מעריך שגוגל תנצח בסופו של דבר אה, בתחרות הזאת. ובסך הכל, בתחרות מול מייקרוסופט, ולכן אני לא כל כך דואג להם, יש איזה הייפ מוגזם על מייקרוסופט, וטיפה דיקי על גוגל בהקשר הזה של כאילו, כאילו הרגשה שאולי יש איזו רעידת אדמה שמסכנת את המעמד הבלתי מעורער של גוגל כמנוע חיפוש וכולי, אני לא חושב שזה הולך לשם. אני גם לא חושב אם יפסידו אולי מהירידה בעלות השאלות ב-AI, אבל בכנות זה, זה תחום שיצמח כל כך חזק שהווליום יפצה על הירידת מחיר, ובמילא בכל תחום שיש קצת תחרות אז זה תמיד מה שקורה, מחירים יורדים, הכמות דלה, זה תמיד נכון ממכשירי סלולר ועד כל, כל תחום אחר. יש עליה שני מנופי לחץ על המניה של גוגל, מנופ אחד זה באמת הסיפור מול מייקרוסופט והצ'אט. מנוף שני זה ההסכם עם אפל, אני מזכיר שגוגל היא הפלטפורמה, היא בבלעדיות באפל, היא הדפדפן הבית של אפל. אפל יוצאת למכרז, כן, בין בינג תאורטית לגוגל. אני לא חושב שיש סיכוי שגוגל יוותרו על הבלעדיות הזו, הם משלמים עליה עד היום רק 6 מיליארד דולר, זה יעלה ל-30-40 מיליארד דולר, וזה גם לא לדאוג, זה לא כזה נזק לגוגל הענקית כמובן. אפל עושה מסחרה בצדק, משתמשת בבינג, מאיימת, שיהפוך ותהפוך אותה ל-Bin default, אני לא אומר שאין סיכוי, יש סיכוי שזה יקרה. לא, לא ה-Operating
0: אבל... גם של השנתי הוא 72 מיליארד דולר, זה אומר שאם זה עולה מ-6 אפילו בעוד 7 מיליארד,
1: אפילו ל-13, זה כן משכת הפועל. כן, אבל זה, זה לכמה שנים, זה לא לזה, זה לא לשנה 30-40 מיליארד, לא נראה לי שזה יהיה, בוא נגיד, זה לא ישנה דרמטית לגוגל. ברור שכשנהיה אחרי זה אז זה יהיה יותר רגוע במניה אבל בגדול דווקא גוגל נראית בעיניי היום מכל הביג טק אולי הכי מעניינת מבחינת תמחור יחסי. התמחור כן. <תמחור> של גוגל הוא מעולה. היא במכפיל <עוד> <רגע>
0: 20 על <עוד> הנוכחי והיא מסתכלת על פעם 25 מפתח זיות מכפיל 14.
1: כן עוד רגע <עוד> היא <וזה עוד> חברה
0: שצמחה והאמת תמיד צמחה. מרג'ינים מצוינים <קימה> וגם בדומה לפייסבוק קרוב אם אנחנו מנטרלים תחוב, ל-90 מיליארד מזומן, שתמיד אפשר טיפה לנצל ירידות לקנות את המניות של עצמה, אז יש גם בלם זעזועים בשורטם. בלונג טם, נראה לי בתוך ה... קשה לדעת מי המנצחת תהיה בסופו של דבר, ולכן לא... לא הייתי גורע אף אחד ושם אין רק על אחת. לא, לא, אף פעם אתם מכירים
1: את הגישה שלנו, זה אף
0: פעם לא לינו שום דבר. אבל המכפילים של גוגל הם טובים,
1: כל
0: הגדולות האלה שאתם שומעים עכשיו, גם אם אתם לא משקיעים בניירות, למה כבר מחזיקים
1: אותם, כן.
0: ה-SNP, חלק נכבד ממנו, מה-SNP והנסדק זה זה, כלומר מי שהשתכנע שהוא אוהב את זה קצת יקר מדי, יש איזה הרבה השלכות על אולי יותר גלובלי, ולא רק אמריקאי, גוגל עסק מצוין במחיר מצוין עם איזושהי עננה של שינויים טכנולוגיים שישפיעו או לא ישפיעו על העסק. הבולס מה שהם אומרים, גוגל סטוק קורנטי פרזנט הם אטראקטיב ריסק רוורד מבחינת המכפילים, כלומר חלק מהפסימיות מתומכר בתור המכפילים שלה, רק כדי להבין אולי כדי להראות את זה, אז מבחינת הוודיואשן הוודיואציה שלה, נשאלת השאלה מה היה ממוצע מכפיל רווח. של גוגל בחמש שנים האחרונות הזה היה 26, המכפיל רווח העתידי שלה, mm -hmm. והיום היא ב-20, כלומר היא נמצאת 22 מתחת לממוצע שלה, שזה בא לידי ביטוי בצורה בולטת, שאם אנחנו ניקח מניות שדיברנו עליהן, כמו מייקרוסופט, אז המכפיל רווח העתידי שלה בחמש שנים האחרונות היה 29, שהיום הוא 31, כלומר מייקרוסופט מעל המכפיל העתידי שלה. ואחרי זה נראה את העוד דוגמאות, כולל אמזון, שהיא הבאה בתואר אמזון. כן, גוזל מתחת. אה... מניה אחת היותר מעניינות בשישייה, בוא נעבור. אחרי, אחרי זה כל אחד ידרג את הזה שלו. לאמזון. מניה באמזון, יש גם את טסלה שאהובתך, שנדבר עליה. <laughs> אז נדבר על אמזון. אמזון, נגיד אישית את דעתי, אני... אני בסוף בא מאסכולה שאוהבת לראות כסף. קש. קש. מזומן. שחברה צוברת, נגיד גוגל, בסוף למה יש לה 90 מזומן. מיליארד מזומן? כי היא מייצרת כסף. עכשיו הבעיה הבסיסית שלי עם אמזון, היא שהיא לא חלקה דיבידנד מעולם, וכרגע החוב שלה הוא בניכוי מזומן. כלומר, זה לא שאין לה מזומן, יש לה 64 מיליארד בקאש, ו-178 מיליארד בחוב. כלומר, דה פקטו יש לה מעל 100 מיליארד דולר. חוב. חוב נטו. אוקיי. איך זה נובע? אותו סעיף שנקרא Capital Expendager, כל מיני השקעות. היא משקיעה בשרת. אז ברור שהשקעה בשרת זה שרת. אבל הכסף יצא היום מבנות השרת, ועכשיו מתחילים להפחית אותו. והיא משקיעה בהמון המון דברים שהכסף יוצא היום, ומפחיתים אותם. וההשקעות האלה הן כל הזמן נודעות. יש לה שתי משקולות על הצבא. משקולת אחת זה מה שאני קורא... ה-deprecation, כלומר, ברגע שה-capital expenditure, שאותן השקעות אוניות, הן היום 60 ומשהו מיליארד דולר, אני אתן לכם את המספר המדויק, אותן השקעות אוניות אה, הן 62 מיליארד דולר, והפחת הוא רק 43 מיליארד דולר, ברור לי כבר מהיום, שהפחת יעלה, כי אם יש לי הרבה, כאילו, הרבה יותר השקעות אוניות מהפחת, אז לאט לאט הפחת והשקעות האוניות צריכות נכון. להתכנס. זה אומר שתאורטית, פחת זה משהו אחד שיכביד עליי, ועלויות המימון זה גם משהו שיכביד עליי, כי בניגוד לגוגל שעם נט קאש, פה אתה עם נט חוב. אז זה כאילו נשמע לא הרבה, אבל תיקחו חמישה אחוזים על מאה ומשהו מיליארד, זה שישה מיליארד דולר בשנה. והפחת זה עוד כמה מיליארדים, אז זה עוד עשרה מיליארד ככה שאמורים לה... להתקצץ עתידית איכשהו, וכל הרווח התפעולי שלה זה 13 מיליארד דולר, ולכן אני אישית חושב שה... אמר במכפיל 66 על הרווח, למרות דוח שהוא עוד רגע, אבנר דווקא יגיד את הצד הפוזיטיבי, דוח דווקא די טוב, אפילו קצת קפצה. אני אישית, אה, עד שאמזונות שכנע אותי שהיא להפחית את החוב ולא כל הזמן להגדיל את החוב,
1: קשה לי, קשה לי עם החברה. אני מקבל את התזה שלך רק בהסתייגות אחת. תראה, 60% מהשווי של אמזון זה ה-IWS, רענן. וזה סדר גודל, התחום הזה של רענן צומח בדו-ספרתי מעל 20% כל שנה. היו ציפיות אומנם לצמיחה של 23-4% בהכנסות של תחום הענן והוא צמח במחוז רק ב-21% ברבעון הראשון, אבל עדיין בוא נגיד בכנות זה צמיחה יפה מאוד, הצפי גם קדימה שזה ימשיך בקצבים כאלה של אזור ה-20% לשנה, זאת אומרת זה מספיק דרמטי כדי לפצות על חלק מהדברים שאמרת, אני בניוטרל, אתה נשמע לי קצת יותר נגטיב עליה, אני בניוטרל עליה. אין ספק שהיא זולה היא לא, ואתה צודק לגבי... אגב, מכפיל
0: 2025, לפי 2025 תעסיקינג אלפא, היא אמורה להיות ב-28. מכפיל 28, שזה נשמע כבר יותר סביר. אני פשוט, אתה יודע, רווי בעולם ההשקעות, סיפרו לי את כל הסיפורים בעולם. הייתי מה לא סיפרו לי פה? אוי, הזכרת לי משהו, זה ליום אחר, בסוף אין מה אופיס הוא מרובה בהשקעות שאנשים רוצים לשכנע אותך, תזות השקעה. גם להשקעות ראשית צריכים במיטב, אחד. ובסוף אתה לומד, יש המון מספרי סיפורים ופחות אנשים שמצליחים, כאילו, ש... אני אומר ש-show me the money, כי כאילו איפה, אה, 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 איפה הכסף ופה הוא, הוא, הוא זולג. אז נכון, עסק מדהים, וכן הם הוכיחו שכאילו תשקיע, 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 תעשה תיקח את כל השוק, ואז יש לך יכולת לעלות מחירים והרבה מאוד דברים, ועדיין. מפתיע אותי כל פעם מחדש שלא חיכו לבנטים ויצרו את המפלצת uh, חוב. אני כן אגיד משהו אחד לטובת החברה, בגלל שהמקום היחידי שזה יכול להפתיע. אני לא מוכן לקחת את הריסק הזה, אבל אני כן אגיד למקום ש... שזה יכול להשקיע. בעסקים שבהם שולי הרווח מאוד נמוכים, ושולי הרווח, מה שנקרא האי של אמזון, uh, uh, הוא 2.5 54 שזה נמוך מאוד או הנט אינקאם 0.82 אם יש שיפור הוא שיפור מאוד משמעותי כי שואלים מישהו עלי רווח סתם דוגמה אחוז ל-4 אחוז או ל-5 אחוז זה הרווח צומח פי חמש כלומר היא מין חברה שאני לא היא יכולה להתרסק ב-70 אחוז אבל אם מצליחים לשפר את המרג'ינים בצורה משמעותית היא יכולה לעלות מאוד עוד דבר שאני קצת לא אוהב באמזון, שחושבים על זה, היא חברה שאשכרה מתחרה בלקוחות שלה. כלומר, יש את הסרט פארטי באי-קומרס, e כל מיני אנשים שמוכרים על הפלטפורמה של אמזון, אבל היא השחקן הכי גדול שם, היא גונבת רעיונות, היא, היא, היא פועלת מאוד, מי שיש לו רעיון טוב, סתם זה ייצור, לא משנה היא תפתח חנות מתחרה, ותגבה מה לממן או פרסום. כאילו, יש פה משהו אינהרנטי שהוא... הוא לא הוגן וגם יש סיכון רגולטורי שבסוף אתה תגיד תקשיב או שאתה פלטפורמה או שאתה חנות אתה לא יכול להיות כאילו פלטפורמה שפותחת חנויות ומתחרה במה שאתה מייצר. שזה איזה סיכון רגולטורי שבתיאוריה אולי אה, מרחף סיכון רגולטורי, אבל לא, אבל לא רואה את זה לא קורה במיידי. רגולטורי.
1: אני לא חושב שזה סיכון אה... אני אגיד מה? אני רוצה <ע> להגיד <ע> על זה משהו או להוסיף על התיירצות בכלל האיקום, מזה אמזון אה, התחילה כן חנות הספרים הדיגיטלית. יש לה הרי פעילות e-commerce, השחקן הכי גדול בעולם. עכשיו, בסוף, בתחום הזה, מה שקורה כרגע עם האתה העולמית, האתה מורגשת הרבה יותר בחנויות הפיזיות, ובאיזשהו מקום היה אפילו קצת מעבר ל-e-commerce, אוקיי? יותר זול. יותר זול, אנשים חוסכים, עוברים ליותר קניות אונליין דווקא בתקופה הזאת, וזה משחק לטובת אמזון, אפרופו העתיד. שתיים, אמזון גם הראו ירידה חדה בהוצאות בדוחות של הרבעון הראשון יחסית בכמעט כל התחומים חוץ מקומרס, -E כי שם כאמור יש גם צמיחה יפה, אז יכול מאוד להיות שמבחינת רווחיות אנחנו נראה בהחלט שדרוג יפה שם looking forward וזה יצדיק יותר, כאילו יוריד את המכפילים נקרא לזה במרכאות. ועדיין בסוף היא לא זולה, ולכן גם היא מבחינתי בניוטרל, אני טיפה יותר אופטימי עליה, נשמע לי מהמוזיקה של שנינו ממך, אבל גם כן, לא, אגב לא, פה, לא פה, נראה. פה יש
0: נקודה טובה, סתם, אם אתם את ההוצאות R&D, ב-2019 הם היו 35 מיליארד דולר, שזה הרבה, אבל הופ, 2023, 78 מיליארד. כלומר, נוספו פה 35 מיליארד, שעוד פעם, כל הרווח התפעולי שלהם הוא 13. כאילו, ותחשבו, הוצאות ה-R&D קפצו ב-40 מיליארד. אז כן יש איזושהי תזה שהיא שורית מאוד לגבי הביג-טק, סתם גייסו יותר מדי עובדים, ואם הם יתייעדו, זה מה שאבניר אמר, והמרג'ין הוא, הוא, הוא נמוך, יש פה הפתעות. היא בדיוק סוג החברות שמה שבחיים לא הייתי עושה על אמזון, זה שורט. ואני רוצה רגע להסביר. יש הבדל בין, לא הייתי משקיע בה כי יש סיכון גבוה ויש דאונסייד ריסק שהוא לא לטעמי, דאונסייד ריסק זה המון, כי שיש שם הרבה חוב ושולי רווח נפגעים, זה יכול להיכנס לסחרור, אבל אם שולי הרווח משתפרים, הם יכולים לעלות המון. אז זה בדיוק סוג המניות שאפשר לא להשקיע, אבל בטוח לא לעשות שורט. כאילו, זה רק ההיבט בין, וזה הבדל של עסק, כאילו, היגיון לשורטים שזה ירוויח מירידות, עסק שפשוט הליבה שלו היא לא
1: טובה, זה לא המקרה של אמזון. בוא נעבור לחברה הבאה, אתה רוצה את טסלה או את אפל. אפל לא פרסמה דוחות עדיין, אז אתה יודע, היא מפרסמת בראש okay, שלושה אני, ימים. עדיין, עדיין, אני נגיד אליה כמה מילים, כבר. ואז... נתחיל, נתחיל מטסלה או מאפל? נתחיל מטסלה. לא, אפל דווקא.
0: אוקיי, okay, אז אפל, אני חייב את הדבר. אפל היא חברה שבוא נתחיל מהחיובי שלה. חברה עם קהל, מער... לא רוצה לקרוא להם מעריצים, אבל ניהול מותג מאוד מאוד חזק. סטיקנס מפחידה. ופה צריך להבין משהו לגבי קישוריות, זה גם יכול לגבי קצת, מייקרוסופט ועוד. ככל שמוצר יותר כישורי, ה-i-switching cost שלו הוא יותר גדול. אז כאילו אפל היא חברה שהייתה צריכה להיות במכפיל נמוך. למה? כי היא חברה שאתה אומר, וואלה, צריך להחליף פלאפונים, שחברת צריכה שצריך להחליף משהו כל פעם, כלומר שזה לא מנוי סאסי מתחדש, היא באמת מצדיקה מכפילים הרבה יותר נמוכים. אבל, ופה יש אבל גדול, הסיכוי שמשתמש אפל לא יעבור, כאילו משתמש אייפון, לא יעבור לאייפון הבא, כשה... זה הופך להיות הארנק הדיגיטלי שלו, מחר זה גם הבנק שלו לפי מה שהם פרסמו ולקבל כסף על פיקדונות וזה מחובר אולי למק שלו וכל הדברים האלה וכל החיים שלו, הוא נמוך. כלומר, ההבדל בין זה לפיור סאס כסופטוויר איזה סרוויס, זה, זה שהכי הרבה הוא ידחה בשנה את החלפת פלאפון, אז זה לא תהיה החלפה כל שלוש שנים, כל שנתיים, תהיה כל שלוש שנים וכו', אבל הסטיקינס הוא סטיקינס מעולה. יש את העסק של הסרוויסים, כל נגד האפליקציות והדברים כן. האלה, אז הם מקבלים חלק מה-revenue שהוא מאוד מאוד אה, רווחי. והבעיה היחידה עם אפל היא עוד פעם, חוזרים לנושא המכפילים, 28 זה מכפיל גבוה, חברה שהצמיחה שלה היא לא כזו גבוהה. יש הצמיחה, אבל היא לא אסטרונומית, מכפיל רווח את ה 2025 23 קצת קשה להצדיק את זה עם המקרו כאילו וכן במשבר זה לא שעוד פעם לקוח אפל יקנה פלאפון אחר הוא פשוט ידחה בשנה את הקנייה ועדיין צריך להגיד כמו שבאפט אמר בסוף אם תחשבו על הפלאפון הזה אייפון תחשבו כמה אתם משתמשים בו פר יום כאילו כמה עולה לכם פר יום לעומת אה, התוספת שאתם משלמים בו מול פלאפונים שהם קצת יותר זולים. עדיין על פניו הוא, הוא, הוא לדעתו מוצר שיש לו מקום לעלייה במחירים. לי קצת
1: קשה עם מכפיל 28 לחברה כמו אפל, אבל על ידי חבנר. אז א', אני מסכים איתך, אני קצת פסימי על אפל, אני אתן ישר את השורה התחתונה, למרות שעוד לא ראינו דוחות שלה, אלא רק עוד כמה ימים, ואני אסביר. מעבר לזה שהמכפילים גבוהים ופוטנציאל צמיחה מוגזל לאפל, יש יותר מה להפסיד מכל האחרות שדיברנו עליהן הערב. כי באיזשהו מקום היא גם בתמחור מלא וגם אין לה איזה מנועי צמיחה דרמטיים, איזה שפנים מהכובע כמו צ'אט ג'י פי טי ומתחרהו בגוגל או כל מיני דברים אחרים. בסוף, להפך, אפל מלכתחילה בכל החמש שנים האחרונות, כשכל החברות המתחרות או הגדולות האחרות, לעבוד כמתחרות בביג טק, גייסו כמויות של עובדים וזה, ואז הגיעו עם הרבה שומנים למשבר והפוך, ואז התייעלו והורידו וכן, פיטרו הרבה עובדים וכולי. אפל מראש התנהלה הרבה יותר צנוע בשנים של החגיגות בהייטק, היא פחות גייסה עובדים וכולי. לכאורה זה דווקא דבר טוב להגיד החברה, אבל זה גם אומר מהצד השני שאין לה הרבה איפה להתייעל ולחסוך ולקצץ עכשיו, כי מראש הגיעה לאירוע הזה יותר רזה. כשגם אין הרבה מה לחסוך בצד ההוצאות וגם צד ההכנסות, הפוטנציאל צמיחה בהיעדר שפנים מהכובע נראה מוגבל, והאתה עולמית, אני מסכים למה שאמרת קודם, יכול להביא קצת לדחייה של רכישת מכשירים לא אוהב מספיק את המנייה הזו בשביל אגב אם באמזון ש...
0: זה עלה מ-35 מיליארד ל-80 מיליארד כמעט ה-R&D תבינו ה-R&D של uh, אפל וזה נקרא יפה עלה מ-18 מיליארד ל-27. כן. זה הרבה יותר צנוע וזה אומר שגם באמת יש פחות כלומר חלק מהתזת לונג uh, על אמזון מטא וגוגל היא בואו חברה אלון מאסק uh, פיתר 75 עובדים של טוויטר. אפשר להתווכח האם זה ה-too much או לא, אבל עובדה שהמוצר עדיין עובד. כלומר, יש לכם הרבה לאן להתייעל, מה שבאפל אין. טסלה, טסלה קודם כל היא בניגוד לכל שאר הביג טק היא אחרי קצת אה, נפילה. ופה כן יש סיפור מאוד מעניין, אחרי זה נדבר על המכפילים אבל אני רוצה רגע שנדבר על הסיפור. מה בעצם איילון מאסק בא ואומר? הוא אומר רגע. אם אני אעשה עוד רכב, אחד ב-25,000 דולר, ובכלל יוריד מחירים, אז אני אביא את ההצעת רכב שיהיה לי הרבה 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 יותר לקוחות שיקנו את המוצר טסלה. למה? כי ברגע שטסלה מתקרבת למחיר של טויוטה או פורד, יודע, הרכב הרגיל, והיא חוסכת את עלויות הדלק, והיא כבר לא עולה יותר, היא עולה אותו דבר, המרקט שייר שלי ילך ויגדל. עכשיו, בניגוד לאחרים, תהליך הייצור של טסלה, הוא תהליך ייצור יותר יעיל, זה גם מסביר את שולי הרווח היותר גבוהים. סתם כדי לסדר את האוזן, שולי הרווח של טסלה מבחינת הרווחיות, האי-בידה, הוא 15%. לעומת, אם ניקח, לא משנה, את טויוטה, שנחשבת מובילת רכב, בוא ניקח את ג'נרל חברת רכב אמריקאית אחרת, אז השולי רווח התפעולי שלהם, הם okay. שבעה אחוזים פי שתיים בזה, okay. ואז אני אומר ככה, אני אקח מרקט שייר, ויש לי אפסייד עתידי מכל הנושא של, כשאני אהיה עם מרקט שייר הרבה יותר גדול, של התוכנה של הרכב האוטונומי. אגב, מה
1: מרקט שייר של היום? תזכיר לך. השווי שוק? לא,
0: המרקט שייר משוק הרכב החשמלי. כי משוק הרכב... הק... כולם מובילים שלאט
1: לאט, כשאתה מסכן, הרכב הולך לכיוון הרכב ה... נכון. לדעתי אתה בכלל בניגוד עניינים לכל הדיון הזה, בתור בעלים של טסלה בעצמך. לא, לא, אני חושב שזה... לא, לא, אני צוחק, צוחי. הטסלה מרקט של... לא, אני חושב שזה חרא אוטו, אני מסתכל שקניתי אותו, אני טמבל, אבל כן. ויש
0: עוד דבר אחד, יש את הסייבר ארק. הסייבר ארק, שזה הרכב, בואי ככה. הרווחיות של ג'נרל מוטורס ופורד היום היא רק מהטראקים האמריקאית, או בכלל מהרכבים הרגילים, יש את המשאיות שאתה תדעי, אז סך הכל יש פה כן סיפור של איך הם צומחים והרבה, ועדיין פוגש מכפילים די נדיבים, רק בניגוד לאפל, רגע, ששם המכפילים נדיבים, ואני לא מזה, זה סיפור צמיחה מאוד מאוד גדול, בטסלה, היא נסחרת במכפיל 2025 עד 26, היום היא במכפיל 46. אפשר לחכות אולי כי הטרנזר, כאילו כל מה שהיא גם נפלה השנה, 43%. עוד דבר, בניגוד לחברות רכב אחרות, אין לה חוב. תסתכל על טויוטה, תסתכל על ג'נרל מוטורס, חברות שהן מפוצצות בחוב, מפוצצות. טסלה אין לה, היא בפוזיציית קש של 16 מיליארד דולר. זה אומר את הדבר הבא, ג'נרל מוטורס, כשיש לך... 46 מיליארד שווי שוק וחוב של 116 מיליארד, רק אם זומן 90 מיליארד, אתה לא יכול להיכנס למלחמות מחירים ודברים כאלה, כי בסוף יש לך 90 מיליארד חוב לשרת. טויוטה, אותו סיפור. טסלה, יש לה יכולת, בוא נגיד ככה, אה, לסחוב מרג'ינים יותר נמוכים, כי אין עליה חוב, ואני חושב שזה בעיקר עניין של תזמון. האם המכפיל 46 הוא... עדיין יותר מדי נדיב, יכול להיות שכן, ואפשר לחכות פה לעוד איזה סכין אה, נופלת, סך הכל עם כל ההפחתת מחירים יפגע במרג'ינים, אם השוק לא יקבל את זה יפה, אז יכול להיות ש... שאפשר פשוט לקבל את החברה במחפיא יותר נמוך, ועדיין עם ההבדל הקטן, זו חברה שתזכרו 2019, 25 מיליארד, הצפי 2023, 100 מיליארד, פי 4 בהכנסות, אפל בהכנסה כמעט ולא זזה, להבין לפחות מכפיל יותר גבוה על חברה שצומחת פי ארבע בהכנסות ועדיין
1: מכפיל או נמוך. אוקיי, אז אני אגיד ככה. וירדה חמישים אחוז, אז זה כבר לא בטריליון ובמחירים ההזויים. כן, תודה לאל שירדה חמישים אחוז. אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם גילוי נאות, אתם יודעים שזו אחת הבדלות שאני הכי שונא בבורסה, שנים אני משמיץ אותה, שנתיים, אני יודע, בפודקאסט הזה. ידעת, אני אגיד שזו אחת ה... וצדקת. כן, צדקתי. צדקת ותהיית, תלוי מת היא מאוד תנודתית, עליות וירידות בתקופות קצרות משוגעות. אבל, אבל זה מתחבר גם ללמה אני לא אוהב את מני הטסלה, או משתקף בה. אני לא אוהב חברה כל כך ענקית, שכל כך תלויה בבעל שליטה, סליחה שנקרא לו מטורלל קצת, בסדר או לא אפוי. יש לי בעיה עם זה, כי הרבה פעמים האנשים האלה של כמה דקות תהילה, במרכאות על ציר ההיסטוריה, דקות, כמה שנות תהילה, הם כאילו גורואים וכולם אחריהם ואין ספק, אני לא אקח ממנו, כאילו, יזם כישרוני, מוכשר וכולי, אבל הז'אנר הזה של יזמים, אני כבר אתן איזה אנקדוטה מקומית, הוא ז'אנר מסוכן. אני לא מסכים. אוהב להיות בחברה שחלק גדול מהתמחור שלה מבוסס על זהות הבעלים, והוא הולך וקם בבוקר צד שמאל, צד ימין, בא לו, קנה את טוויטר, בא לו מחר, לא יודע מה הוא לא צפוי, אפרופו דיברנו על מנהיות בסין והמשטר, זה כאילו מזכיר לי קצת את המשטר הסיני. אני לא יודע איך לסמוך על הבן הזה, בסדר? ואני לא אוהב את ההתנהלות הזו, וזה קודם כל סיבה מרכזית בעיניי להתרחק ממני הטסלה. אני רק אגיד באותו הקשר, ואני לא אגיד שם כדי לא לפגוע, עלה לאחרונה, בשבועות האחרונים, שם של איזשהו ישראלי, נראה, זו דמות בכירה בחברה אה, בורסאית אה, לא קטנה, שלכאורה יש נגדו כל מיני חשדות ובדיקות וסיפורים ומעילות. הבן אדם הזה מעולם לא פגשתי, אבל אנשים שמכירים אותו, אמרו לי, נתנו לי כל מיני תמוגרי אזהרה כבר לפני שנה-שנתיים, ולשמחתי הרבה, אין לנו כמעט שום חשיפה למניעה הזאת עכשיו, שהיא ככה סופגת את כל האש של זה. אני כן מאמין בבסיס בבני אדם. ובמעט מקומות שיש אנשים לא ראויים או בעייתיים, דווקא לא ראוי, כן, אני לא חושב שאילון מאסק לא ראוי, אבל לכוון הבעייתיים, לא צפויים, תנועתיים, אנשים שזה פשוט סיכון, שמשקיעים לא, פס... לא מספיק מתמחרים במניות. אין לי ספק שבמקרה שאני חושב עליו מישראל, זה ייגמר מאוד רע, מאוד רע, אני יודע מה אני אומר, אבל במקרה של אילון מאסק, אני לא יכול להגיד את ודאות, אבל זאת האינטואיציה שלי שבסוף זה איכשהו יתפרק הסיפור הזה. בגללו בעיקר. עכשיו אני רוצה לדבר גם על כלכלה, אבל לא רק על רגע הסלידה שלי מבן אדם כזה או אחר, או לא סלידה, זו מינה מוגזמת, אבל החשש מהבן אדם, ומרכיב הסיכון שלו בחברה, וזה באמת הביזנס עצמו. בסופו של דבר, נכון, יש עוד דברים חוץ מרכב בטסלה, אבל אם אני מסתכל על המנה העיקרית שזה הרכב, כל היתרון שלה ברווח התפעולי שהזכרת, כן, לעומת תעשיית הרכב המסורתי, בסוף הכל יתאזן, אין, זה לא שוק שיש בו איזה גוגל או אפל שמחזיק נתחי שוק עצומים כל אחד בשוק שלה, ויש לי יתרון כל כך דרמטי לגודל שאף אחד לא יכול להתקרב אליו בשיעורי רווח. פה זה תחום שהתכנס לממוצעים, כל המתחרים כבר יש להם רכבים חשמליים, חלק גדול מהם גם הרכבים הרבה יותר טובים מטסלה, יש אין סוף מותגים סינים שהם בסוף <אז> עם כל הכבוד, חברה עם נתח שוק זניח. של פחות משני אחוז משוק הרכב העולמי, ואני לא זוכר כמה מהחשמלים, הספקת לי למצוא הנתון, אבל בסוף, 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 היא תהיה עוד חברת רכב רגילה, יפסיקו להתרגש מהשם טסלה, זה לא הולכת להיות האפל של עולם הסלולרי להערכתי, אני בוא נגיד אם כן, אז אני צריך לאכול כובעים, אני חושב שבסוף זה תהיה רק עוד שחקן, לצד טויוטה ופז'ו סיטרואן ופולקסווגן ומאסדה וכל המותגים שאנחנו מכירים. והיא תומכר בהתאם. אבל תראה, בארצות הברית אתה מסתכל על זה. אז יש לה כמה שנים פור, אבל נגמרה החגיגה, ונך להיגמר.
0: באלקטריקר, טסלה היא 62 אחוז מרקט שייר בארצות הברית. מי זה ארצות הברית? זה שוק עלוב היא מכרה 258 אלף מכוניות, וכאילו חשמליות. לדעתי שהוא קורא לזה 15-16 מיליון בשנה. קניה יש לה מרקט שייר שהוא מסיבי. אני מסכים איתך לגבי הרבה דברים שאמרת, ואני אגיד לך מה המסקנה המרכזית מכל הביג-טק, ואני אתן רק דוגמה אחת, אוקיי? כן. בסוף אני מסכם... זה הזמן אני... להרוס את המשדר. כן. אני אסכם אני... אני... משהו. יש הרבה חברות שאין להן בעלים מעניין ואין להן את הדברים האלה, ורק אתן דוגמה, ושוב, זה לא המצאה של דבר. אינטראקטיב ברוקר, קחו את העסק. ברוקר זול, פשוט, התייחסתי אליו לא מעט פעמים בעבר. זול, פשוט, ובדרך כלל, ואתה רואה את זה גם מהנתונים, אני בטוח שאתה רואה את זה במיטב טרייד. מי שכבר עבר <אח> מהבנק היקר למיטב טרייד, לא חוזר לבנק היקר. <אח> כלומר, השיעורי נטישה שלכם של הכוחות, נמוכים. החברה צומחת כבר ברצף, לדעתי, עשר שנים, עם מכפיל רווח 13. והייתה לה סך הכל יפה, אם אתה מסתכל בעשור האחרון, מ-600 מיליון רווח תפעולי, לשתיים וחצי מיליארד ומה שיותר יפה לא הייתה לה אף שנה שנה אחת היא הייתה כמעט פליט אבל במהלך העשור האחרון כל השנה זה לא יוצא מן הכלל מ-2013 עד 2023 הרווח התפעולי שלה גדל. עכשיו למה אני אומר מי שרוצה שיסתכל אחרי זה סימבול איי בי קי אר למה אני אומר את הדבר הבא שוב זה לא המלצה ללונג לשורט לשום דבר. אני פשוט אומר יש חברות היום לדעתי. מה שקרה בעולם זה אנשים הולכים על מה שעבד הכי טוב בעשר שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, עוברים לקופת גמל שהייתה מצטיינת, זה טבע האדם. ואני חושב שטיפה השילוב של הנאסדה היה המדד הכי טוב בעולם, טיפה יש התרכזות של כסף רב מדי למספר מצומצם יותר של מניות, ויכול להיות שאנחנו מתחילים להגיע לנקודה שההזדמנות דווקא היא אקס גדולות. אקס נסנק 100 כאילו אלא במקומות אחרים אממה אבן סיידת עד שזה קורה הרבה פעמים לוקח הרבה זמן כי התרכזות של רעיונות כל עוד זה ממשיך לתת לתשואה העודפת והשנה זה יתחיל מתשואה עודפת. בדרך כלל מה שקורה זורם עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף למה שנתן את התשואה הטובה ביותר עד שזה מפסיק לזרום ואז זה מאוד 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 כואב. ראינו את זה עם קטי ווד שזרם וזרם וזרם ופתאום כל מיני קפצו מאוד מאוד חזק עד שזה יפסיק ושזה מפסיק זה תהליך כואב וזה שאלה כי גם יש לנו הרבה לקוחות באינבסטור שהם עובדי מייקרוסופט, אפל, אמזון, פייסבוק שבגלל שהמניות האלה עשו מאוד מאוד טוב אז הפרופורציה שלהם מסך השוק שלהם כלומר מסך הנכסים שלהם נהפכה להיות מאוד גדולה וגם שמשקיעים מי שלא מכר את החברות האלה זה פוזיציה מאוד גדולה ואתם חשופים דרך ה-S&P והנאסדה, כשזה גם, הרוב עושים את זה המוסדיים, דרך חוזים עתידיים על ה-S&P, זו פוזיציה גדולה. וכשרואים את המכפילים, זה מתחיל אצלי טיפה להעלות את התהייה, מהו הרגע הנכון, ברור שצריך להיות עם חשיפה לחברות האלה, ואתם לוקחים חשיפה דרך המוסדיים, אבל האם התרג... מתחיל התרכזות יתר של רעיונות, של כסף, במספר מועט מדי של המגה חברות האלה, אבל לדעתי, יש סיכוי שעדיין כי זה עבד טוב ועוד יש שם איפה לחסוך בהוצאות וכל מיני דברים כאלה כלומר לפחות בשורטם זה פוזיציה שיכולה לעבוד מאוד מאוד טוב אבל אחרי שזה אם תהיה עוד עלייה מה שאני אומר. במניות האלה ולדעתי היא סביר מאוד שכן תהיה. עלייה. ובנוסף יהיה קיצוצים בעוד באות... עלייה תהיה על רקע גם הכנסות שקצת יותר טובות מהצפי וקיצוץ בהוצאות. אחרי זה כבר לא יהיה את אפשרות לקיצוץ בהוצאות כאילו. יבוא הרגע, ככל שמכפילים נהיים יותר מנדיבים, וכבר ראו יותר תהליכי התייעלות, שיכול להיות שזה הרגע דווקא לחפש רעיונות השקעה מחוץ למקומות האלה, ולהיות קצת יותר יצירתיים, זה הסיכום שלי, אם יש עונת הדוחות
1: התחילה טוב. כן, עונת הדוחות בהחלט התחילה טוב, עם זה אני מסכים. יחד עם זאת, גם שוק המניות התחיל טוב, אפילו מצוין, בטח במניות הביג-טק, ולכן רובן בתמחור מלא. למעט גוגל, שאני רואה כיותר מעניינת, כמה שהם ניוטרל וכמה שפחות הייתי מתקרב אליהם, אתם כבר יודעים מי. אני בגדול חושב שגם על בסיס סטקטי-טכני, ואתם יודעים שאני שונא להמר לטווחים קצרים ולתזמן שווקים, אבל שוב, יכול להיות שהן צריכות לחטוף איזה מכה קטנה בכנף, גם מי שכן רוצה להשקיע, אני לא רואה סיבה להשקיע במכפילים כאלה גבוהים, אבל מי שכן רוצה להשקיע ברוב החברות האלה, יכול להיות שאחרי הרלי הזה של שנה... או החודשים האחרונים לתי דיוק, צריך אה, אה, קצת להמתין בסבלנות. מרגיש לי תמחור די מלא. דירוג לא, שלך מהמעניין... ואגב, ל... לא רגע. מספיק בניהול סיכונים, משקלל תרחישים שליליים שעלולים להתפתח של האטה, סליש mm. מיתון חריף יותר, ולא מה שאנחנו רואים עכשיו.
0: תן לי רגע את הדירוג שלך. אין לי דירוג לכנות.
1: בוא תפרוק לך אינטואיטיבית. אה, חוץ מגוגל, בוא נגיד טסלה בסוף, אפל אחת לפני הסוף. הייתי אומר ואני זה נטפליקס אחת מעל אפל ואחרי זה אמזון ומייקרוסופט כזה ואמזון מקום שני שלישי מלמעלה לכאורה אבל זה לא נלהב מאף
0: אז אוקיי נראה די נערוז פה?
1: כן תודה כמובן לשיר פלדמן על התמלול. תודה לאורית אולדן שכאן איתנו באולפן על ההפקה, לצוות שלך, אמיר ביבור חלמיש ואורן ברסקי על התכנים, חן אמרני עזר לי שם. Uh, זהו, שיהיה לילה טוב לכולם, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.